1: Bonsoir à tous, une œuvre, un chef à l'affiche de ce journal du classique. René Jacobs nous éclaira ce soir sur la Missa Solemnis Beethoven, dont il vient de nous offrir un enregistrement d'une grande profondeur, d'une formidable force dramatique, à la tête du Rias Kammerkor et du Freiburger Baroque Orchester de Berlin. Un somptueux enregistrement qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. La Missa Solemnis, une œuvre intimidante au premier abord, chargée de symboles et profondément humaniste, dont René Jacobs nous livre ce soir les secrets. Alors René Jacobs, on découvre euh, votre enregistrement euh, très attendu de la Missa Solemnis euh, de Beethoven. Une œuvre puissante, une œuvre fascinante, une œuvre complexe. Une œuvre que Beethoven destinait destinée à l'origine pour un ami, l'archiduc Rodolphe. Mais il est allé beaucoup plus loin, il est allé beaucoup plus loin que l'idée de célébrer un, un grand homme. Qu'est-ce qui a amené Beethoven à élargir ses perspectives, à, à aller aussi loin avec cette messe
2: mais il était évidemment dans une époque de sa vie, la, la dernière époque, où il ne voulait plus faire de compromis, où il voulait euh, aller très loin. Quand on écoute les derniers quatuors à cordes, c'est des musiques qui, on ne peut pas dire qu'ils sont modernes, ils sont au-delà du moderne de l'époque. Et euh, avec euh, la messe aussi, lui, qui avait une grande spiritualité, il était religieux de cette façon, mais il n'aimait pas du tout euh, l'Église. Il avait été euh, élevé dans la fac catholique à Bonn, et il avait joué l'orgue quand il était euh, un jeune homme. Et donc, écrire des messes, il trouvait ça très difficile. Il avait déjà composé une messe, qui déjà va assez loin, mais elle est, on sent qu'elle est proche des dernières messes de Haydn, mais cette messe va au-delà de ça. Et c'est donc après avoir composé le Kyrie Eleison, où on sent encore le, l'influence de Haydn, qu'il a décidé de ne plus observer la deadline pour euh, la commande de l'œuvre. Oui, ça a duré quatre ans, pendant lesquels, évidemment, il a composé d'autres musiques, mais il voulait surtout aller dans la profondeur de ses textes. Et ça, pour lui, euh, c'était difficile, surtout, tout ce qui est dogmatique comme texte, dans la messe, c'est surtout le, le gloria et surtout, surtout, le credo. Déjà, le premier mot du credo, « je crois en Dieu », donc il n'y a pas de doute il ne peut y avoir, pas y avoir de doute. Et euh, c'est une série de, on appelle ça, articles de la foi, basés sur des dogmes. Et le mot de dogme le dit, il faut croire en quelque chose qui ne peut pas être euh, prouvé et qui doit être euh, considéré comme un mystère.
1: Cette Missa Solemnis de Beethoven que vous venez d'enregistrer, René Jacobs avec le Freiburger Baroque Orchester et le Rias Kammerchor, nous envoie donc à la position et aux doute de Beethoven par rapport à la religion comment a-t-il pu dépasser ses textes catholiques ses dogmes justement
2: C'est, Beethoven n'était certainement pas le seul compositeur d'avoir des problèmes par exemple avec l'article qui dit « Credo in unam sanctam iglesiam catholicam, Je crois en une seule église catholique. Ça lui rendait hors de lui. Il a compris alors que « catholicam est le mot grec, pas pour « catholique » en fait, mais dans le monde. « Worldwide » en, en, en anglais, je dirais. Mais c'est toujours encore une seule église pour le monde entier. C'est presque pire. Donc, euh, lui qui, euh, on le sait, était très intéressé aussi dans d'autres religions orientales, par exemple, bouddhistes. Il a demandé de l'aide de personnes qu'il connaissait, versées dans la théologie, pour comprendre toutes les nuances de ces mots latins. Il y a même des documents qui sont préservés, deux pages avec sa propre traduction, du texte et avec des, des annotations. Ce qui fait qu'il y a dans ce credo, par exemple, des textes dans lesquels peut-être il ne croit pas, mais il faut dans ce cas-là remplacer le mot « croire » par « aimer ».« Croire ». C'est dangereux. Les républicains en Amérique, ou les, les, ceux qui ont voté pour Trump, continuent encore des millions à dire « je crois en lui ». C'est comme « je crois en Dieu », en un seul Dieu, en un seul Trump. Il s'est basé sur des, des distorsions de la vérité. Et donc, euh, il, y a, il y a des textes dans le Credo qu'il avait décidé de ne pas aimer. Ce qui a aidé, c'est que il a pas seulement cherché la signification de ces texte, mais aussi le background historique. Et donc, il a vite découvert que ce texte du Credo a été fixé dans un concile au début du Moyen Âge, après des guerres de religion, en fait, entre chrétiens et chrétiens. Ceux qui croyaient être les, les, les vrais, les orthodoxes et les hérétiques. Et c'est pour ça que cet endroit, « Ettenu nam clésium catholicam », il a trouvé un bon truc. Il avait une sorte, un certain humour, en fait. Il y a seulement la moitié du cœur qui chante le dogme même. « Recto tono », on dit, toujours sur la même note répétée, qui est déjà un symbole de fanatisme. Et les autres répètent que le premier mot, credo, 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 évidemment, en contrepoint, etc. Et donc, le texte même est une unam et am catholique catholicam, disparaît et s'évolue. Il y a aussi euh, des textes dans le credo où il s'agit de, de la Trinité et de la substance, on disait, des trois personnes de la Trinité, c'est-à-dire... La question théologique, est-ce que le Fils a la même valeur que le Père et Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas moins important que le Fils et tout ça Dans les disputes autour de ça, il y a eu des milliers de morts dans dans les guerres de religion. Et Beethoven savait tout ça. Il était vraiment intéressé dans l'histoire aussi du début du christianisme. Et donc là, certains de ses textes sont plutôt criés que chantés comme par des fanatiques euh, théologues. Mais heureusement, pour nous, il y a d'autres dogmes dans lesquels, je ne crois pas, il avait besoin de croire rationnellement, mais qu'il aimait. Euh, par exemple, l'incarnation, le fait que le Fils de Dieu descend sur terre, le mystère de Noël. Évidemment, tout le dogme de la, de la passion que le Fils souffre pour nous, les hommes, pour nous libérer du péché, de la, de, de la mort. Il considérait ce, ce genre de dogme comme des constructions magnifiques de l'esprit humain. Nous, on, dans notre époque, souvent, on a peur de la notion de péché. Mais il avait très bien compris que le péché est essentiellement croire qu'on vaut plus que Dieu lui-même, qu'on se met au-dessus de Dieu. Et tous ces les endroits qu'il aime le plus, comme aussi quand il parle de la Vierge Marie, quand le texte parle de la conception immaculée, tout ça, c'est extrêmement aussi émotionnel, ça parle au cœur même, mais c'est toujours très compliqué. Et pour les chanteurs, pour les instrumentistes, pour le public surtout, et pour Beethoven, il il s'est torturé lui-même.
1: Alors, la Missa Solemnis c'est une œuvre particulièrement exigeante pour ses interprètes, difficile à chanter. Selon vous, René Jacobs, c'est quelque part voulu par Beethoven dans le but de rappeler l'impossibilité de l'homme d'accéder au divin
2: Oui. Je vais d'abord dire qu'il y a une, une grande partie de ma vie où je n'aimais pas du tout cette messe. Je ne l'ai jamais chanté dans une chorale. Ça ne parlait pas à moi, pas du tout, comme, par exemple, la maison-ci de Bach a tout de suite euh, parlé. Ça a à voir aussi avec des interprétations, les seules que je connaissais, avec des d'énormes effectifs. Ce qui me gênait beaucoup, c'est, c'est que la tessiture des sopranos, surtout les, les sopranos du chœur, plus encore que la soliste soprano, est si aiguë. Ça monte tellement haut, c'est presque pas chantable. J'ai commencé à voir que cela est un symbole. Et d'ailleurs, euh, la mise à solenniste est pleine de, de symbolisme. Le symbole de Dieu qui est trop haut, trop loin, dans le ciel, l'image du ciel. On peut essayer de lui chercher de, de l'approcher, mais on va sentir que ce n'est pas possible. Ça devient surtout clair dans euh, la fin du Credo, qui est une fugue, une très longue fugue, très complexe, sur seulement... vingt-cinq mots, mais de son mesure. Le thème commence avec... Euh, quatre notes répétées, et ça monte et ça monte. Les notes répétées dans le soprano, par exemple, ça va jusqu'au Si bémol, donc Si bémol aigu répété. Ça, c'est vraiment euh, pas sympathique. <rire> on, dit, on dirait sadique. Mais de là est né cet, ce concept basé sur les chanteurs d'époque l'époque qui disaient Ein Stimmentöter, un assassin des voix. <rire> Et ce n'est que le début de la fugue, et puis il y a des syncopes. Et ça devient extrêmement difficile de tenir ensemble dans le cœur, parce que lorsqu'elle n'y n'a pas des, syn- des syncopes, etc., on a, dans le 19e siècle, eu de grands problèmes avec ça. Aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que les compositeurs étaient les victimes de la mode du XIXe siècle de cancer avec des effectifs euh, gigantesques. Ce qui peut aller, par exemple, pour le, le Messie de Handel et, et pour les oratorios de Rhein, ça va encore, mais pas pour la Missa Solemnis. Et donc, euh, les réactions étaient, étaient tièdes. Si les réactions étaient positives, c'était toujours dans le sens de... Oui, c'est très compliqué, mais plus tard, ceux qui viennent après nous vont comprendre que c'est génial. <rire> Ils n'ont pas eu vraiment raison. Ceux qui viennent après eux ont toujours encore des problèmes. Il faut chercher le symbolisme. Et le premier qui a fait ça à la fin du XIXe siècle, c'est un, un musicologue et un chef de chœur, Ça s'appelle Weber, mais ce n'est évidemment pas karl Maria von Weber, qui a trouvé une bonne image pour cette fugue. Il dit que c'est comme une une ascension d'une montagne. On monte de plus en plus haut. Il y a de moins en moins d'air. Ce qui peut expliquer les syncopes. Et à la fin de cette fugue, dans la partie homophone, où soudainement les quatre solistes commencent à chanter, on a l'impression que ces solistes, eux, ils ont atteint Dieu. Ils sont comme les anges dans le ciel et les autres ne le sont pas. C'est une très belle image. Ça n'a aucun sens de dire comment on peut savoir si Beethoven a pensé comme ça. Il ne faut pas se poser la question. Mais il faut chercher et chercher et chercher. Il faut lire et relire et encore une fois relire la partition. Et on va comprendre comme d'ailleurs le chef le René Leibovitz a écrit dans un livre très, très beau, le compositeur et son double, qu'une lecture n'est jamais impuisée. Il y a toujours quelque chose à retrouver pour une deuxième lecture. Ceci est vrai pour beaucoup de musique. Mais pour la mise à moi je trouve que la lecture est impuisable. On ne peut pas trouver la dernière vérité Et probablement Beethoven ne pouvait pas non plus...
1: Alors cet, euh, cet enregistrement de, de la Missa Solemnis euh, de Beethoven, votre enregistrement René Jacobs, euh, paraît en ce début d'année 2021. Il aurait dû paraître en, en, en fin 2020, cette année euh, anniversaire de Beethoven, année qui a été euh, profondément gâchée, perturbée par, par la pandémie. Comment avez-vous vécu euh, tous ces derniers mois de, depuis le, le premier confinement, depuis, depuis le mois de mars
2: euh, J'hésite toujours entre... Le l'optimisme et le pessimisme. La toute première semaine du confinement, en en mars, c'était fantastique. On n'entendait plus de bruit des des motos dans dans la rue. L'air à Paris était bien meilleur, etc. Donc, euh, c'était un peu un sentiment de, de, de libération, presque, mais évidemment, euh, c'est clair que ça ne, ne s'arrange pas en ce moment. Et euh, le, la musique classique a été un peu oubliée par ceux qui prennent euh, les décisions pour les règles du confinement. On parle aussi dans la presse très peu de nous. Et ce qui est un fait, c'est que un concert de rock avec des milliers de gens dans le public qui crient, c'est beaucoup plus dangereux pour ce virus qu'un concert de musique classique où les gens peuvent écouter avec le, le masque ou même les cordes de l'orchestre peuvent jouer avec de, des masques ou un chœur comme on fait maintenant en Italie, en Espagne peut même chanter avec le masque et où le public se comporte sagement à entendre parler euh, certains de ces politiciens, je dois croire qu'ils n'ont jamais été dans un concert de musique classique. Et si on, on se
1: projette tout de même, sans savoir vers quelle date, le printemps ou, ou l'été, quels sont les, les projets à venir pour vous, René Jacobs Vous allez entre autres revenir au, au Zingspiel, on, on attend votre Freischutz de Weber, qui est pour l'instant programmé au, au mois de juin à la Philharmonie de Paris
2: J'espère que le Freischutz en juin à la Philharmonie de Paris et dans d'autres villes peut se faire. J'ai eu encore beaucoup plus de temps que normalement. Moi, je suis déjà habitué à prendre pour préparer les partitions, à essayer de devenir de, le double du compositeur, comme euh, Leibovitz l'a le dit. Et donc, euh, on compte faire une version du Frachutz que personne n'a attendu. C'est possible si les concerts ne peuvent pas avoir lieu du tout, qu'on fait quand même un streaming, euh, on a euh, une offre pour euh, un concert avec le Frachutz l'année après à Hambourg. Bon, on peut peut-être attendre une année, mais moi, à vrai dire, je n'ai pas envie de, euh, d'attendre même si on doit faire un instrument en studio complètement basé sur euh, les répétitions. Il y a plein d'autres euh, de projets qui ont été annulés. À Dresden, j'allais faire le réquiem allemand de, de Brahms, qui pour moi est une œuvre vraiment très, très belle. J'aurais voulu faire ça en contraste avec la Missa Solemnis, parce que la Missa Solemnis, c'est difficile, c'est euh, Torturé, il faut toujours se demander ce que Beethoven veut dire, ce qui n'est pas le cas avec euh, le réquiem de, de Brahms. C'est très clair ce que Brahms veut dire, il veut consoler. Ce n'est pas du tout une messe, une vraie messe de réquiem. Il n'y a pas de désiré, par exemple. Il n'y a pas de la musique qui veut, veut faire peur. Ça, c'est l'œuvre que j'aimerais euh, faire euh, demain pour consoler, parce qu'on a besoin d'être consolé. Merci infiniment, René Yacor. vous nous
1: consolez déjà, en tout cas vous nous apportez beaucoup de, d'amour à travers cette Missa Solemnis de Beethoven, en attendant de nous offrir ce, ce requiem allemand de Brahms. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
1: La fin du Benedictus de la Missa solenniste Beethoven dirigée par René Jacobs à la tête du Rias Kammerchor et du Freiburger Baroque Orchester de Berlin, avec un soliste, la soprano Paulina Pastirschak, la médo-soprano Sophia Amsen, le ténor Steve Davis Lim et la basse Johannes Weisser, un merveilleux enregistrement qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Très belle soirée et très beau week-end. Lundi, c'est Ludovic Tézier qui sera notre invité dans le journal du classique. Ludovic Tézier, qui nous parlera de ses grands rôles verdiens à l'occasion de la publication de son tout premier album chez Sony. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.